0: 心理小学堂，上课每周
1: 五我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩宁。Hello， 我们又到了新的一个学派喽。我们上一、嗯、上面五集谈的是行为治疗，那我们这一集要来到了认知治疗。是。认知治疗是什么、啊，嘉玲老师？你觉得它是什么？已经读完了，<笑>他突然把球丢回来。我本来要考他的，他突然丢回来。你不要考完、啊，因为接下来好几
0: 集我都会告诉你他是。<笑>但我
1: 想知道你是，你觉得他是什么？我觉得我读完之后，我会觉得从行为到认知，他们开始越来越不讲求潜意识的部分、嗯，开始在意识工作比较多了。是，就是我觉得在。在如果一般人会感觉到，他就比较不是那么的虚无缥缈，他开始可以有很多的工作的地方，然后也是自己大脑比较能接受，开始接受这些去这些治疗的开始。嗯,
0: 嗯这是我目前对认知治疗的认识。薛、嗯、宁讲的非常好哈、哦，这真的就是。从行为开始，然后接下来是认知。我们今天要讲认知，然后下一下一个学派要讲那个现实，现实治疗、嗯。这三个学派最最最大的特色就是，你会开始觉得它跟你的生活息息相关、嗯，然后你真的可以在你的生活当中感受到、觉察到或发现到这些所谓。呃，行为的机制，或是认知的这个影响，哈、嗯，就认知，我们今天会讲它跟信念会非常大的相关。嗯，其实，在讲认知治疗，其实就在讲你的信念。对，那信念讲的这个更白话文，就是你的相信。每个人都会有自己的相信。嗯，你相信什么就会为真、嗯、这件事。那这本来是我们一般民间的看法，可是就是认知治疗用非常科学的方法吧，把你相信什么为真，把它变得更有系统。嗯，所以我们接下来会有好呃每一集大概我预计这个学派会讲比较久，但我先不预期他会录几集、嗯，反正你们最后听到几集就是几集。嗯、这就这个学派我在准备起来是。非常丰富的，对对对，稿子比一般还还要厚。拿到的时候我说<笑>哦，怎么这么多啊？对，因为它真的很日常相关，所以我就觉得很想再跟多你们多分享一点这样子、嗯。好，那我们第一集一样先来到来介
1: 绍一下我们的祖师爷们。对对
0: 对，我们介绍两个祖师爷哈，一个叫 a l i c 一个叫贝克、嗯。如果说你是呃同业哈，或者是你听说我们这个节目很多现在在读。智商所跟准备考智商所的人在听下面下面自己举手哦。
1: <笑>我后来有一种，我是一种啊、呃，另外一种补习班的感觉。那<笑>如果你是准备，或者是你也是，就是相关领域，<笑>在下面举手
0: 说“加一加一”，我也是。<笑>好，呃，这两个学呃学者，他们真的就是讲到认知治疗。就会直接想到他们。那日后其实蛮多人都是认知治疗的大家不过我就先讲最前面的哈、嗯。那我们先讲第一个 Alice 哈。嗯、a l i c e 她是一九一三年出生九月二十七号，然后她是二零零七年七月二十二四号离开。哈，感觉离我们很近哎、欸，<笑>很近啊，很近啊，嗯、她才。刚刚过世是不到二十年，对然后他享受九十三岁，<笑>一
1: 样就是那个要长
0: 寿。上上次那个本杜拉是九十六岁，<笑>对不对,对,对,对？好，好，那他是出生在美国匹兹堡的一个犹太家庭，嗯嗯，犹太人又出来了，匹兹堡，<笑>对，然后他是三个孩子当中的长子，嗯，他是老大。那他的原生家庭他的父亲是。一个旅行推销员，呃，我我这样讲好了，因为你看他是一九一三年出生、嗯，所以他父亲大概就是二十世纪二十世纪初，嗯，对。然后那时候美国，呃，整个工业就是工业革命啊，然后开始美国这个很广大的这个北美在在一个拓展，然后大家都在蓬勃，所以那时候其实商业化越来越多，嗯，然后那时候你看一些电影，老电影就会看见有一些。推销员哦、嗯，他们会上门去销售一些事情，比如说有些是卖书，嗯、那有一些会卖一些日用品。然后那时候，那时候应该没有吸尘器啊，可是应该就是、嗯、之类，你可以想象这种东西啊、嗯哦。在当年，因为像物流不像现在这么发达，对对对、嗯，所以他们是靠人力去推销的这样子、嗯。好，那他爸爸就是因为就四处去销售，所以他很少回家、嗯。那即使回家的时候，他爸爸并没有很留意孩子，嗯。嗯然后后来，他他父母亲就离婚了。那爱丽 s 说，他之后就很少看到他父亲、嗯。那他是跟母亲在一起，就是小孩都是跟跟着母亲。嗯、可是他、嗯、的母亲，他他的自传写说，他觉得他母亲不是一个很细心的人、嗯啊，有一点粗神经，然后又很爱社交，所以这个妈妈是很爱 party 的那种，就是出去参加。活动之后就会忘了家里有三个小孩<笑>，<笑>对，就是他长在这样的家庭里，嗯，然后他这也都还好，但是他最生气一件事情就是他妈就是任何事情都有他的意见，嗯，可是他的意见呢又说不出个道理，嗯、就是就是在 Alice 觉得，嗯，他妈都在强辩，哦，然后对，然后他把这些对妈妈的挫折啊、失望啊，就是他很希望有一个大人可以带领他，可是他发现他的。家里的主要那两个照顾者是失功能的、嗯，有非常多的失望。嗯、等一下我会讲他的小时候的奋斗史，嗯、<笑>然后所以他因为那样的挫折之后，他长大就致力要成为一个自己说出来话的人都要有道理。哦，这也没有让你们想到谁？谁呀、啊？哪个大师？他也是因为跟他的父母亲处不来，然后他终其一生的成就就是因为建立在反对他妈或者是。<笑>没有想到啊，突然考试讲了这么多线索，我怎么还没有想起啊？<笑>好，就是 Muscle、啊、哦，对,对对对，想起来了呗、哎，对对对 ，Muscle 对 Muscle、嗯、也是他一辈子的成就，奠基于他对他妈、嗯、他自己说的、啊，他对他妈的憎恨上面、嗯。对对对对对，好。对对对那 A 那个 Alice 也是 ，Alice 从七岁开始啊，他就知道他必须靠自己。差不多七，嗯、我我应该也是七岁开始，就是被、啊、被管被,被说你要自己做家事，嗯，然后肚子要。他、啊、自己煮泡面，七岁。<笑>现在的小朋友都不准他弄火，对不对？嗯、我爸妈当年就觉得七岁可以做很多事、嗯，然后他就七岁开始照顾他的弟妹，所以他其实成长在非常。呃，非常就是没有功能的家庭，嗯、他必须非常的独立，然后用很多的自己的方法、嗯。因为上面的人
1: 没有给予他，所以他就得要自己想办法活下去
0: 。嗯嗯嗯，好。然后，但是他小的时候其实真的蛮惨的哦。他四岁的时候，因为罹患肾脏炎，然后差点死于呃并发症，就是扁桃腺、呃、可能就是。感染哈，哦嗯、那那那个时候又没有抗生素这种药物啊、嗯哦，所以就是生病一生病都蛮严重，而且那时候的小孩能长大的几率不高。嗯， okay、对、啊，所以他哈、哦，他他到九岁，从四岁到九岁，就这五年期间，他就进出医院九次
1: 。哦，在那个年代这样子算很严重哎、欸，很
0: 严重，而且他最长有一次停一年，就都住在医院里。哦很严重呢、欸，对啊，哦，我觉得很很可怕，对，然后就严重影响他的学校生活嘛、嗯，因为根本就不可能去上学，对。可是他的家人并没有因此而多照顾他，就是爱理不理、哦，甚至有好几个礼拜不去医院探望他。我想说，嗯、那他他谁照顾啊？对对,對
1: ，可能在医院也自己照顾自己
0: 哦。<笑>哦，好，嗯、总之我不知道那个当时的医疗如何啦，总之他活下来了。嗯可是他因为生病哈，都住在医院里，然后又加上长期的休学，所以他说他确实他的个性就比较内向跟害羞、嗯，比较不懂得怎么跟人互动。嗯，所以我觉得听到这边，如果你是也觉得你自己比较是社交呃不擅长的人、嗯，然后那你自己也有一点觉得你自己比较偏向宅的这边，我觉得艾丽丝会是你们一个很好的典、呃、范。对，<笑>就这件事是可以克服的。嗯、然后他跟贝克，贝克我等一下会讲，跟他也很像。嗯，他跟贝克就真的是很努力的用自己的方法解决自己的困扰。哦，嗯，大家可以期待一下。对，所以他 a 爱丽丝他在他的自传说。嗯，他的童年其实真的很不愉快。嗯，可是呢，好处是他就变成是一个很会自己救自己的人，<笑>因为他必须<笑>对啊，要不然怎么活下去啊？对。然后当每次就是有不快乐的状态来的时候，他就会自己想办法减少自己的不快乐、哦，做自己的治疗师，是他自己写的。哇、哦，这么小就这么哎、嗯欸，你没有想到是谁吗？他的故事有没有让你们有想到？没有想到谁？有,到有,到<笑>有啊，有一个人也是小的时候一直生病啊，然后他也是没有。我都我开录前我跟你讲过，我都
1: 觉得那个这些心理大师们小时候都过得不是太好，嗯，<笑>就过得也很辛苦哎、
0: 欸。对啦，有人说过，呃，之所以会成为助人工作者，嗯呃，活得太健康跟幸福，通常不会哦。有道理耶、欸，真的，他就不会想要做这个行业
1: ，他也没办法感同身受吧？对对对对
0: 对，嗯、所以，嗯，我觉得很多时候就是你之所以会做一件事，或者选择一个行业，某些时候是天分，但某些时候也是一个人生的修复。对，嗯、就像、嗯、你们还没想到谁吗？我还没想到谁啊，阿德勒啊，嗯。阿德勒小时候也是一直生病啊，然后他爸一直跟他讲说，他还佝偻哎，他爸还跟他讲说，不要被他的疾病给影响，然后他也想尽办法让自己好起来，哦、他才有自卑与超越啊。哦，好，我也要回去复习一下了。我，哎<笑><笑>、欸，那北塞哦，北塞，这个班长已经不能忘了，我,我教完了之后就都还给我好吧？结果老师记最、就是、多，对。嗯、好，所以呃、欸，如果你有听那个凯玉有一集书评叫做《让自己快乐》，对、嗯、对，对、呃，书名就叫《让自己快乐》對對對，我们就有说 ，Alice 是一个呃，他后来成名之后就出了非常多书，他自己写的书啊、哦嗯、然后还有出很多的录音带，嗯，就是那种自自助自己可以买回去听，然后自我呃帮助自己的一些教学录音带这样子、嗯。然后原因不是他要赚钱，是他真的。希望自己，大家可以靠自己的力量帮助自己好起来，因为他是这样子好起来的。哇，一个好大好大的志愿啊！嗯嗯嗯，他、嗯、就是一个。很独立的人哈，但是啊，他小的他并不是一开始就决定要做心理学家哈，他小的时候梦想要当小说家，奇怪为什么读心理的都会想当小说家、欸這？
1: 这让我想到上一个学派那个那个行为主义的、那個啊啊，对啊，他也是，其实我也想当小说
0: 家、欸、我本来也是想当小说家，后来不想去当心理学家，
1: <笑>对啊，好、就是、好像都是。
0: 都对于写都有特特个，应该是说对人有兴趣,有興趣哦。会喜欢写东西是对人有兴趣 ，OK。会喜欢觉察或观察一些很敏感、细致的变化 ，OK， 才能写东西啊。
1: 不过他很，他没有像那个 Skinny，、嗯、就是一
0: 头热进去。他后面对对对，他他真的有，我觉得他真的很理智。他应该是、嗯、如果是荣格分类的话，他应该是内倾思考型的人哈、嗯。他他是啊，他是、呃、他说他知道写作没有办法。吃饭没办法生活，哎、欸，你看有没有？还就是二十几岁就知道这件事對、啊，所以他就先去念商学院，很聪明啊，知道先自己活、欸、他念商学院呢、欸，啊，不就跟我一样
1: ，先念了一个。哦、<笑><笑>你突然间被雷打到，难怪他
0: 后面会出书，<笑>会做这些录影带，这对他来讲没有冲突哎、欸，对，他就不会有一种很。就是他不会不知道怎么开始。你、嗯、还念商学？哎、欸，我突然有一种，哎、嗯、呦、欸，我们很近哎、欸。<笑>好，反正他就先去念商学院，然后他的计划是这样子的哈。他打算呢、啊，念了商学院，先去华尔街捞一笔<笑>，真的是真的。然后有钱之后，就是先赚钱，然后再来写书。好，哦、他他是这样在在计划的，蛮有蛮有蛮有,有这个 plan 感。然后、嗯，然后可是可是他就遇到了。1929年的经济大萧条，大家知道吗、嗯？不知道。现在美国通膨很严重，大家就是非常非常担心会回到像1929年那个时候，嗯、就是所有的经济是 shut down 的嗯、哦，嗯，然后整个股市崩盘。所以他的梦想就幻灭
1: 了，<笑>他就知道他不能再，<笑>呃,呃，靠他的赚了钱然后再去写书这一条。对对
0: 对对对，后来啊，他还是把上学院念完了啦。后来他就开始开始，他就开始先写、嗯、呃专栏，他还是没有放弃。写作这件事情，只是他知道他不可能当小说家这样子，反、嗯、正就一边赚钱、嗯，然后他的专栏啊就写一些跟，因为他朋友都常常会问他一些感情问题啊，哦、然后一些爱情的问题啊、嗯，性的问题啊，然后他就在那边写专栏，写一写他就变 K O L，、嗯、<笑>真的我没有骗你，然后就会跟他咨询，然后他就发现，哎、欸，他还蛮喜欢跟人这样聊天，聊聊天然后解决别人的问题，他就觉得，哎、欸，这很不错，他想说，哎、欸，那这个也可能可以来。变成一种深入这样子，我觉得其实他脑袋很活哎、欸，我觉得，我觉得他脑袋里很适合当个生意人、欸，<笑>所以他读上学业还是有影响哦、嗯。对，那他就决定，哎、欸，那我来当个心理学家好了。哦、然后后来才去读哥伦比亚大学的临床心理学系，嗯，嗯哥伦比亚大学，嗯，不知道谁好像也是读这个哎、欸。忽一个忘记了、呃，<笑>这
1: 样子我们每一局都开始扯去，大<笑>想<笑>那个谁那个谁，我会
0: 有种学长学弟的这种感觉哈。好，看关键点来喽。他、啊、后来啊，就拿到博士学位之后，其实他接受完整的精神分析训练过。他的年代就刚好正在精神分析、嗯、正在大蓬勃的时候啊，几乎到现在都是所,、欸、所有人我们这些大师们都去过精神分析，分析
1: 一定在他们出生的时候，就是他们已经在这个精神分析的年代里泡着。了。是是是,是、嗯，
0: 可是他六用了就是接受训练，然后也实际使用之后六年、嗯，哦，他觉得对个案没有帮助。<笑>他就一直觉得个案的很多现实的问题是一直没有处理掉的。嗯，是是是，我想大家应该听到这边也有发现，前面的学派真的比较模糊，对啊，抽象比较多心理动力、嗯，然后心理动力又是一种看不见的东西、嗯，就是你真的需要对自己有一点了解，然后你有一点历练，<笑>才会比较懂那个潜意识的力量、嗯，而且你真的感受到潜意识是在的，不然年轻的时候其实。什么說？这什么东西啊？对对对，怎么可能？我不相信。對,对对对对对。好，所以他就自己创了一个学派，叫理情治疗，本来叫理情治疗。嗯，理是理性的理，理性理性情绪治疗这样子。然后他自己承认他是受阿德勒影响的。哦，为什么要承认这件事？是是因为因为哎、欸，那个谁啊 m a s l o 也说他很喜欢阿德勒啊，嗯、因为他们的童年经验是很像的。哦，就是他很尊重个案的主观知觉。嗯。然后自己的人生自己决定自己负责，不是潜意识在控制，这是阿德勒、嗯、很早就提出来的、嗯，对对对、啊、所以自卑与超越嘛。嗯、那我有在那时候阿德勒我就有说，他英年早逝，他算就是过世的比较早，五十几岁就过世，嗯、所以他的学派没有继续发展。下来，可是他的很多的创建，因为他当时是跟弗洛伊德、荣格、阿德勒三巨头嘛，嗯、对，所以阿德勒的这一派的说法或者看见，嗯、真的影响到后面非常多呃学派，比如说存在主义人本也是受阿德勒影响，嗯、然后现实呃就是现实跟认知，特别是认知，嗯，也受阿德勒影响很大，连家庭，是家庭跟女性主义其实也受阿德勒影响很大。所以这一脉血缘是长这样，這麼的、这么的庞大。嗯嗯嗯嗯。阿德勒，呃，他在心理学界其实是蛮有贡献，但是他有一阵子是成寂、嗯，大家就比较知道弗洛伊德跟荣格。嗯。然后阿德勒比较没有人去提。如果你不是呃学这个领域的，你可能不知道阿德勒是谁。一直到十几年前那个被淘汰的勇气，他就整个又大红这样子。嗯。嗯所以就是。一个人会红，就会一定会红，<笑>只是什么时候而已。<笑>好了，所以他就是呃，他完整的接收这个阿德勒的概念，他就是相信人生是自己决定，因为他的人生就是、嗯、他活到现在，他的童年经验，他的生涯的经验都没有被外在的状态给打倒、嗯，没有被疾病，没有被大萧条、嗯，他就是自己想办法。嗯，所以他一直很相信，呃，你怎么看世界，就决定。你的生、你的生活、你的命运会讲成什么样子？嗯，这是这整个学派非常重要的一个精髓，你一定要记得。这整个学派就是在讲一件事情：你怎么想，决定你怎么活。嗯，结案。<笑>
1: <笑>这京剧写下来，然后
0: 好<笑>你怎么想？决定你怎么活？好，只是我们接下来要用好几个例子，让你知道为什么会变成這樣、嗯，为什么会这样子哈、嗯。然后呃 ，Alice 她口才非常好，啊嗯、听过她演讲的人，我每次在看 Alice 的故事的时候，我都一直想要求开宇、欸，为什么？<笑>就是他们有很多个性上很像的地方。嗯、然后呃，他口才很好，听过她演讲的人都会知道，哎、欸，他很精辟，她他的比喻都很精准、嗯嗯，很像求开语，然后也很幽默，这样子。他讲过一个笑话，嗯，好像邱开觉讲过一样的话、嗯。他就曾经有人说，他就对着那个人家说：“哎、欸，我不会去泰姬马哈林，哦、泰姬马哈，你知道吗？就是泰国，嗯，好、哦，的，除非他们邀请我去在工作坊
1: 。呃”我在看到
0: 的时候，我心里想说，笑点在哪里？<笑><笑>意思就是他对自己自信到，就是，嗯，他就是透过一边讲课一边啊。呃去游玩这样子，他把他的工作跟他的生活结合在一起。Oh. Oh. 他热爱他的工作。我
1: 、oh. oh, 原来是这样子啊！<笑>你
0: 不知道他的点在哪兒、哦？<笑>对
1: ，我原来看的时候，我就想说这个。可是我
0: 把这个故事给邱开讲的时候，他大笑。Oh. <笑>你看，他们就同一种人。Oh. Uh, 对。<笑>然,后 uh -oh. 然后他就是，而且他著作非常的多。嗯，他,他的生活有一大半都在工作。嗯。可是因为他七啊，他四岁不是就得过肾脏炎吗？对对对，所以他晚年的时候有非常多疾病，因为他小时候真的体弱多病。OK， 他后来也呃大肠感染，然后切除大肠，然后装了一个肠造口、嗯，就是人工肛门。嗯，然后他同时也是一个糖尿病患者。哦，他身他到晚年身上有非常多的疾病。呃呃，关节炎啊，听力困难啊，这些就是老人家的病这样子。嗯、可是他从来不会把时间放在抱怨上面，哦、为什么呢？对、哦，为什么？等一下我要讲说，他八十七岁才结婚
1: 啊，这是假的，<笑>真的。所以他怎么会抱怨呢？
0: <笑>好，我在讲啊，为什么哈？呃，他的老婆，他就这么一任老婆，我这查了很久，我一直以为他年轻结过婚，然后可能因为离婚啊、嗯、或太太过世，没有，他真的八十七岁。应该是八十七岁吧，总之就是八十几岁才结婚，然后他老婆小他四十几岁，哦，也没有一种很劲爆的感觉？我来讲到这个八卦，<笑>而且也是我在准备他的时候，我才知道啊，爱丽丝这么的猛哦、喔，我之前在当学生的都不知道，他<笑>是在二零零四年的时候跟一个澳洲心理学家叫 d a v b i e 结婚，二零零四他几岁啊？
1: 那嘉玲老师一定要算出来他几岁哈？那、呃、数学就不要问我。
0: 哎、欸，不对，他四年之后离呃就就过世，所以他八九岁才才才结婚。好，真的很厉害。好，但是他们两个人呢，大概是一九九六，就是二十呃二十世纪末的时候，嗯、在墨尔本就见过面的、嗯、啊？为什么呢？因为 d a v i d 去参加 Alice 的讲座。Oh, 哦，好，这很像粉丝哎，对对对对，还没讲完。然后 d a v b i e 的姑姑也是个心理学家，呃、就有点像是你女儿，就是我的、呃，我知道阿姨有没有？对对对。然后我是心理学家，然后就跟她说：“哎，这个心理学家的书很好看 ，Alice 的书很好看。”然后就推荐给她，所以 d a v b i e 十二岁就读 Alice 的书了。哦，嗯，然后 Alice 呃 ，David 就很喜欢 Alice 的作品，就有一种就是粉丝这样子、嗯，大师这样子，子，明星崇拜的，对。然后他们在1996了还是9几见面、嗯，就在年会上面有见过面，嗯、然后反正他们后来有一些波折辗转，又再见到面了，然後他们的爱情就开始。嗯、那时候 Alice 已经八十几岁，快七十几快八几这样子、哦，然后他们决定。然后他们爱情就开始这样，嗯、然后 a l i e、欸、d a v y 在 Davy 的世界里 ，Alice 就是一个非常完美、非常棒的存在。嗯、你们觉得这故事这,這,這让我好难带入<笑>。他们觉得是彼此的生命挚爱，有共同的、嗯。目标、生活目标跟想法都热于助人、哦，而且互相尊重。虽然两个人差了四十几岁，可是他们完全不妨碍，就是完全不妨碍他们在一起。嗯，他们也不太管别人怎么去看。我觉得这放在爱丽丝身上很合,很合理，因为他没有要管别人怎么看<笑>、啊，他不会有个非理性信念是年纪差很大，所以。别人就会觉得我们不合适，对对对，或者会这个关系一定会不好，一定不会有这种信念。OK， 对，这种东西一定不会长在他脑子里。<笑>对，所以其实 Alice 在这是 d a v b i e 讲的，他说其实很多人会攻击 Alice。等一下我会开始讲他的、啊，下来之后会开始讲他的观点。有些人很喜欢，真的，我发现喜欢 Alice 就是喜欢，可是有些人就是不喜欢，就觉得他很次。嗯 Oh, 就很不喜欢他的风格，嗯，他这是蛮两级的哈、嗯。那啊 d a v b i e 就说，呃，很多人在攻击 Alice 的时候 d Alice 都觉得那是出于一一个防卫，然、嗯、后、啊、他们不喜欢自己某一些盲点被点出来。嗯、那 Alice 对这件事情的态度就是，他会接受他们有他们的观点，但他不会因此而改变自己，他还是会这么相信。可是你会不舒服什么？我接受。嗯嗯。这个我其实觉得这个态度是可以学习的
1: 。对，这让我想到被讨厌的勇气。<笑>是啊，是不
0: 是？哎，阿、哎哎啊、德勒又出来了，對
1: 就是就是他要很知道自己，然后又却包容别人，但是不是去抱怨别人为什么不麼？嗯
0: ，没有要把对方改得跟自己一样。对对对对对，對對對这确实是我等一下下两集我也会讲。嗯呃 ，Alice 这些想法，然后关于呼应回我的生活跟工作上，我也怎么看待我生命里的这些有些时候避不了的攻击、哦。嗯，好，然后呃呃，后来 David 呃，后来 Alice 就过世了嘛，嗯、那 David 还很年轻嘛、嗯，现在才六几岁、嗯，所以他就把很多 Alice 的手稿啊、观观念啊继续出书，所以现在你还是在市面上买得到一些 Alice 写的。书哎，啊、你想说他都过世了，嗯、怎么可以写呢？哈、哦，是他的遗孀，就是帮他做出版，嗯、然后继续帮他就是传承他的这个概念。嗯，嗯那我这边再讲一个爱丽丝的小八卦
1: 。他<笑>还
0: 有小八卦，这样子已经哎、欸，已经二十四分钟，我还在讲爱丽丝。好，那、嗯、<笑>他就真的很有趣。他为什么我说他是他年轻的时候是他朋友借的 KOL？ 嗯，哦、嗯我讲一个故事你就懂为什么他朋友很爱问他问题。<笑>就是他二十四岁的时候有爱过一个叫做。卡尔里的女孩子，卡尔里、哦。然后呢，这个女生给了爱丽丝非常多的温暖，然后爱丽丝非常喜欢跟她在一起、嗯。那有一天晚上，他们可能约会完之后，女生就告诉爱丽丝说：“我想要休息一下，那就是她想回家的概念这样子。嗯”然后爱丽丝就非常的沮丧，她觉得她被拒绝了，嗯、然后半夜就睡不着，然后半夜出门，然后觉得她好难过。你在你在嗯什么？你觉得很奇怪吗？<笑>对啊，你二十四岁，二十四岁回到二十岁，好不好？是不是想要随时黏在一起？然后对方跟你说：“我今天累了，呃，我想要自己一个人。”然就会有一种被拒绝的感觉，哈。好、嗯，如果你是这样的话，你很正常，你就是正常人，哈。<笑>但你不是爱丽丝。然后他就睡不着，就出去散步。他就一边散步一边散步，就发现哈、嗯，让他忧郁的不是这个女生的拒绝，要不然是什么？是他自己的要求跟坚持，因为。呃，他觉得这个女生应该要用他喜欢的方法爱她，不应该拒绝她。哦、然后他一直相信，如果没有这个女生，他就会不信。他就发现啊，是这些想法让他痛苦、哦。然后这个顿悟，就成就了他后面这、嗯、一生。<笑><笑>我不知道是,不是他红了之后掰出来的故事。好，总之就是他在那个时候就开始有这些相信，然后种下了这些种子、嗯。他就发现人的痛苦是怎么来的，嗯、然后所以他就去咨询他的朋友来咨询他的时候，他就会用比较这样的概念。可是我在想，那他那时候接受精神分析训练的时候应该很痛苦，因为这是两套不同逻辑。嗯，没关系，他有
1: 找到他一套融合成可以运作的系统。<咳>好，接下
0: 来我们要快一点了。我们要讲贝克，贝克故事也一样很好，很好听哦、喔。嗯，好，那我们讲 a 爱丽丝哈。那呃， Alice 是理性行为治疗 （R E B T）、嗯。那贝克我们就会比较说，他就是认知治疗啊 （C T）。啊，哎、嗯欸，那个那个补习班的小朋友们<笑> ，R E B T 是 a l i c e c T 是贝克。好，嗯、好，那贝克他是1921年7月18号出生、嗯、啊，他是一个巨蟹座，对吧？哎、欸，好像是，确定哦。然后， 2021年11月1号才过世。<笑>我们录音的，去年,去年,年享受几把回，哇，这个数字好吉祥啊，很吉祥几把回、哦。对啊，希望他不是因为 COVID 19 n e 好,好。然后他的原生家庭，他是生在美国罗德岛。在东部的一个岛，一样是犹太人，嗯、就是犹太人。<笑>然后他，但他这次不是老大，他是最小的孩子，好像生六个吧，嗯、哈，他他是最小的。然后他爸妈都是欧洲移民，嗯，但是家境是不错的，不像爱丽丝小时候父母亲比较辛苦。嗯，然后他爸爸在欧洲的时候其实就是个思想家，哦、就是那个时候欧洲，你知道他会有个啥弄啊、哦，然后大家会来。评论一下时事啊什么的、哦啊，欧洲，然后就会很想跟他一起聚会，讨论人生的很重要的一些议题。嗯、然后贝克说，他爸爸的这一个风格很影响到他日后做学问的态度。哦，嗯，就比较实事求是。嗯，然后他七岁的时候来来了，哈，七岁的时候摔断手臂，
1: <笑>就是小时候一定要生一场大病的逻辑。对，然后
0: 后来变成败血症。哎呦喂、啊！就差点死了，嗯，真的很严重哈。嗯，那、這个年代真的小朋友长，就是、要长大是一件很不、嗯、不容易的事情，然后就不得不休学。嗯、然后他就说这件事影响了他，你看七岁是应该要上小学的年纪嘛，对啊对啊对啊，影响到他的信心，让他觉得自己跟不上别人，自己很笨。哎、欸，这很容易啊，很容易耶、欸啊，真的真的就是比别人慢一点嘛。像现在张云珍比、嗯、是全班的老大，他就自信很强大<笑>對對，对对对
1: 啊，就是。你我发现同就算同一个年幼幼班，他们差一岁，嗯，还是会有不一样的结果。哎
0: 、欸，我听过一个我学员跟我讲的故事，我觉得很感动、欸。哎、嗯，就是我我在这边分享虽然有点差题，可是可能听到爸爸妈妈可能要换一个思维啊、喔嗯，因为我们很多时候父母亲都会希望小孩赢在起跑点，对，所以常常就会很希望他赶快先学会什么，在他那个年纪还没到的时候，就超前，嗯，然后觉得这样会赢、嗯。可是我有一个学生，他。天生因为视力的问题，哦、所以他看不见。那、嗯、他第一年读不知道中班还是幼稚园的时候就很挫折，嗯、因为他学习一定比别人慢。对、嗯。然后通常这个时候父母亲就会努力帮他补习，干嘛让他跟上對對，对不對,對,对？没有没有，他母亲做了一件事情，改变了他的人生
1: ，很重要的一件事
0: 。他妈就让他再读一年，这件事他不怕嗯慢，他就让他再读一年。可是因为他前面已经有。有学过一段时间、嗯，虽然他比别人慢，但一定比现在的小朋友进来来得快。对，然后他的同学就会常常看着他说、啊：“你怎么会？”用崇拜的语气、哦。然后他说：“他那个自信，嗯，就是他虽然天生有这个疾病，可是你你跟他，你真实跟他互动的时候，你完全不会觉得感受不到
1: 。完全对对对不，你会觉得他是一
0: 个很乐观，而且很、嗯、很你就觉得他
1: 是跟一般人没有特没有任何差别
0: 。对。然后我听他的故事的时候，我我是整个被震撼到到，嗯、对啊。多一年会怎样吗？会怎样吗？嗯、可是你会让一个孩子的人格是整个翻过来的。对啊
1: ，就不会是我们可能觉得他势利，然后他就是一个弱势，然后需要被帮助，是，然后就演变成那一条路这样子。对，
0: 所以人生真的不用急。如果你现在人生有些事情，你到这个岁数，你觉得你比别人慢，那没关系，再多一年嘛，你会比你后面的快啊。嗯<笑>
1: 就就不要跟人家比吗、欸？其
0: 实这就是一个认知治疗嘞。好啦，我回来，那<笑>、嗯、反正他就是摔断手，然后反正他就呃很觉得自己很很糟糕哈、嗯。可是呢，他就你知道他干嘛吗？他就觉得自己这样不行。他回到学校之后就发愤图强。他本来是晚人家一年嘛，对啊，嗯、他就发愤图强。图强到最后他们要毕业的时候，他是比别人早一年跳级。比早了两年的,的意思吗？哎、欸，就比同学早一年毕业哦，就是他跳两级的意思啊、哦！对对对，跳两级的<笑>哦。对，然后这件事情对贝克来讲是他生命很重要的翻转点。他说自己掉进洞里可以自己爬出来，嗯、也没有很 a l i 好好励志哦、啊。<笑>对，然后童年的逆逆境让他锻炼了他的心智哦。OK， 好，这就他。跟 Alice 很像，对不对,對、啊？生病，然后就要自己想办法，然后自己站起来。嗯，那後,后来他就念了医学院，哈<笑>、啊，他就跟 Alice 不一样、嗯、一 ，Alice 是商学院，嗯啊，他是医学院。嗯、然后，但是他摔断摔断手这件事让他很怕血，哦，很怕血，所以他差点毕不了业。为什么？因为他上不了手术台，
1: <笑><笑>他没办法经历过需要开刀的那一段。对，然后
0: 他那個时候。他他在这段里有讲这件事，他真的是很害怕，可是他还是用他自己的方法。在后面我会讲，他有一套、嗯、呃克服焦虑恐惧的方法哈、嗯，他就用自己的方法克服对血的害怕，然后完成上手术台的训练。这
1: 真的是没有做不到的事情，只是你自己要不要去面对它、克服它，在他们的世界里，这样
0: 对对对，然后他本来是当一个内科医师，为什么当内科不当外科因？因为不用看到血、啊<笑>
1: <笑>你也不用开刀、啊、<笑>好
0: ，但是因为那时候在二次世界大战之后啊，就是很缺精神科医师，也、嗯、很多的呃退,退伍的老、呃、兵啊，然后这些精神问题，嗯、所以他任职的那个医院就很需要，就是精神科医师不够嘛，就把所有的医生都派去学精神医精神医学。嗯、OK， 然后接受精神分析这样子、嗯。然后他老师非常有名，我后来才知道，原来他的老师是 Ericsson，Ericsson、嗯、Ericsson 是谁不知道？他就是提出人生阶段论，就是你青春期的时候的发展任务是什么，哦、然后成年早期是什么，成年期、老年期那个发展阶段论是艾瑞森，是他老师、啊、你们没感觉是不是？他老师的大师我，我就看到那个血脉这样一脉一脉相传下来、嗯。好，然后可是他一样跟艾丽丝一样，他用了一段时间之后没有用，他非常的痛苦，哦、他就一直怀疑自己。的价值哈、哦，所以他后来有接触到李晴、嗯，然后接触到这个概念，他是很喜欢但是他没有完全一样，他就又发展出自己的论述、嗯，就是所谓的认知、嗯呃、CT 这样子嗯嗯嗯。那后来他就<咳>一直在宾夕马宾夕法尼亚大学当教授、嗯，然后又成立一个研究贝克认知研究中心啊、嗯哦。然后他太太也是美国非常知名的女法官哦。嗯
1: 他的生活，他的一切让我觉得他他是幸福的，对他挺好的。然后他大
0: 女儿叫做 Judy b e c k 嗯，跟他一样就当心理学家哦，也是现在，也是好像现在也是那个呃认知治疗研究中心的一个呃 handle 的人，好像是 okay, 嗯,嗯。然后他贝克有一个很重要的呃发表，这在我们读研究生的时候都要背，嗯，他发表那个贝克由于量表哦。贝克忧郁量表是什么？不知道是不是好？你现在一定会有网络上会跟你说，你自己自我检查有没有忧郁的七条，然、啊、后有啊，八条，或者是有一些简单的、嗯、简单的问答问答、嗯，那就是贝克忧郁量表发展出来的。嗯，嗯、啊，他让忧郁这件事情不再需要到。专业的人，你可以自评，然后做一些简单的自救
1: 。这、嗯、让<笑>我突然想到，我坐月子的时候，<笑>怎样？就是人家不是说坐月子很容易忧郁症吗？就有做过这个量表。都<笑>突然刚刚想到的，真的、啊
0: 、就会医院给你们，还是你们月子中心
1: ？就是会请你做这个量表、哦，然后去评估你现在。就是他们，對對對他们也就是评估一下这个现在这
0: 个这个病人，这个产妇的心理状态还,還对对对对对对对，这真的要很感谢贝克、哦，他把而且他是非常完整的信效度，他做了非常严谨的研究、哦嗯，不是你那个网络上随便的心理测验哦，哈、嗯哦，是真的做了很多<笑>嗯长期的研究、实证研究来证明某一些问题是真的测得出来的哦，对，这就是贝克很大很大很大的贡献，嗯嗯，然后他的。徒子徒孙啊，他的他教出一个很有名的学生，那像我们这一行的也都知道，叫做那个 Seligman， Seligman，、哦、他就是呃呃习得无助感的一个提出者，然后他是后来的正向心理学一个大家，哦，就是大师教过的大师，大师然后再再出一,<笑>一个大师，对，<笑><笑>就把他们的祖虎给。也给搞懂了这样子， okay, 那正向心理学当然它也是一个认知治疗、认知学派的那一个范畴范畴在那样的范畴， oh, okay. 但还是有一些不一样。嗯、对，所以我们讲完了这两个创始人，有没有他们的故事？有没有什么共同点？有听到什么共同点？共同点就小时候都活得不是很好。<笑>小时候都要生病的，培 n 就是生病，可是没有被病打倒，嗯、然后努力站起来然後，而且都靠自己哦。对，把自己这个站起来的经验变成他学派很重要的一个养分核心这样。对，然后他的生命就活得非常的完整，嗯，他整个一辈子都在修复童年的伤，可是随以顺便修复到很多身边的人，这样啊，<笑>好伟大。<笑><笑>
1: <笑>这好啦，我每
0: 次都觉得录。
1: 小學,小学堂
0: 最开心的就是在讲学派的故事，
1: 真的哦。对，我最喜欢录的是大师们的故事，大师们的八卦<笑>哦。原来爱丽丝八九
0: 岁结婚，哈<笑>哈
1: <好好>，<笑>就是在你念书的时候不会念到的东西。<笑>对，老师不会跟我们讲这种东西。<笑> OK， 好啊。那我们今天介绍了两位大师，那我们现在来工商服务一下。你现在听到的时候啊，是我们起点文化的生日到喽、嗯，我们的周年庆。我们事实上很多学员都会告诉我，我没有那么早加入，所以我可不可？我很想一次购入，有没有其他的优惠？就是这时候了、嗯，这时候你买啊，就会
0: 一门课九五折，两门课八九折，三哎、欸、八五八八、欸、折八八折，对不起，<笑>我再重讲一次，一门九五，两门八八，三门课七九，跟三门以上七九折、嗯，所以
1: 你买越多越划算
0: 。对、嗯，有一些你可能看很久，然后可能它单价稍高，你又有点买不下手，就这个时候。
1: 对对对，一次够足、嗯、就是看看你的那个线上课程里面还有哪些课没有把它够起来。这个时间就是我们回馈我们所有的粉丝们、嗯，就是最好也是我们的生日，庆祝我们的生日这样
0: 子。到十月十二号是不是？哎呀，忘記我开录前忘记，我记得是到十月五号。哎、欸，不能乱讲，等
1: 一下不能乱讲哦，这个事情我们要很郑重的、认真的对待哈。截止日期是十月五号，五号五号，对不起，<笑>呃，五号<笑>五号之前哦、喔，對,对对对，不啊，反正你听到这时间就是赶快去我们的官网上看一看，就是看看你有什么还没买的，赶快就把它走到加入吧。
0: OK， 好，我
1: 们今天就聊到这边喽，谢谢你的收听， bye bye 拜拜。